0: Ici Andréane.
1: Et moi c'est Mathieu.
0: Et vous écoutez
1: « Histoire dérangeante ».
0: 2! On s'est rendu à l'épisode 2, Mathieu! Hey, c'est bon, on va fêter ça! <rire> Alors, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, on avait comme projet, ambitieux projet de parler de Carla Omolka et Paul Bernardo. Tu
1: tellement l'air d'y tenir aussi, hein?
0: Ah, oh, finalement, là, je suis pas capable. Je suis pas Mais capable, je suis pas capable. Auditeur, auditrice... En fait, la seule personne qui nous écoute. Salut! <rire> <rire> Salut, B. <Bey. rire> ben, <rire> euh...
1: Moi j'aimerais ça. Euh, je suis un peu euh, mal à l'aise avec ça. Euh...
0: Ben, je vais t'en parler, je vais t'expliquer pourquoi, Mathieu. C'est okay. que honnêtement, vous allez voir, auditeur, si on continue à faire des épisodes. <rire> euh, moi, je ne suis pas d'accord, Mathieu, non plus. On n'a pas envie de parler de meurtre d'enfants. Non. Ah. Okay. Puis, ouais, non, vraiment pas. Écoute, toutes les meurtres dont on parle, c'est absolument atroce, puis gratuit, puis il n'y a rien de correct là-dedans, mais on dirait que avec des enfants, c'est pire. Puis, euh, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ou pas, mais en fait, ces deux monstres-là, Paul et euh, euh, comment elle Carla. Carla. Ils ont tué trois personnes, euh, écoute, euh, dont la sœur de Carla, qui avait 15 ans, puis après ça, deux petites filles qui avaient 14 ans, puis je sais Donc, pas. Donc, je... méritent
1: pas trop notre attention. Euh... Ben, il y
0: a personne qui mérite notre attention, <rire> non, honnêtement, mais eux autres, là, puis c'est dégueulasse, c'est trop dur. Je lisais ça, je lisais, puis j'étais comme, non, je peux pas, ça m'écœure trop, puis en plus, là, c'est ce monstre, cette espèce de poubelle euh, pleine de vomissures-là qui est euh, Carla Molka. Elle a juste eu 12 ans de, de prison à faire. Elle a reparti sa vie. Euh, elle a eu trois enfants. Elle, elle a eu le cul assis dans une Mercedes. Tout va bien. T'sais, je veux dire, ça m'écœure profondément. Je bon. la Je ne veux pas parler d'elle.
1: Bon, on en a déjà assez parlé.
0: Exactement. Passons à euh, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? C'est euh... ça. C'est <rire> <'est> ce que. <rire> Initialement, on voulait faire sur les tueurs en série peut-être la thématique euh, canayenne, mais là euh, je me dis Mathieu il connaît pas ça tant que ça. Puis pourquoi pas lui continuer dans les classiques, les grands ben ouais, classiques.
1: Les je connaissais pas cru. ça, je connais pas ça du tout en fait. Puis j'ai essayé toute la fin de semaine <rire> qu'on le fasse pas finalement. Puis là on est rendu dimanche soir 8h10, <rire> puis finalement, ben, ben, on le fait. <rire> Elle m'a taffé jusqu'à là mais bon, faisons-le. Ben,
0: oui, oui, un peu. <rire> en passant, là, il passe pour le, le pauvre souffre-douleur, mais Mathieu, il dévore tout ce qui est écrit par euh, Patrick Sonecal, là. Ouais. Fait que euh, Il est fou, fou, fou de ça. Ouais, c'est euh, ouais, de la quoi. C'est de la fiction. C'est <rire> de la Fiction. Fais-moi pas à quoi ça t'intéresse pas. De qui tu penses, c'est qui qui a inspiré. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est ben sûr, ben écoute. Ben ouais. Bon, ben d'habitude, on est là, on est dedans, on est les écouteurs. C'est sa tête, puis on y va. Alors <rire> euh, ce soir, on va parler de Edmund euh, Kemper ou Ed Kemper, Kemper. Ed
1: Kemper. Ça me dit quelque chose. Euh...
0: Ah oui, on a fait un Ed la dernière fois. Ah ouais, Ed Gain. Là on fait Ed, Ed Kemper. Euh, surnommé The Co-Ed Killer. Euh, Je sais pas trop comment traduire ça, mais aussi euh, on le connaît sous le nom de l'ogre de Santa Cruz. Donc, je vais vous donner les petits détails. Il est né euh, le 18 décembre 1948, faisant de lui un sagittaire. Ah bon. <rire> Il est euh, originaire de Burbank en Californie, donc c'est un Américain. Euh, je mentionne le fait qu'il mesure 6 pieds 9 pouces, cet homme. C'est vraiment un monument. Est un il est grand, 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 très costaud, gros, ouais, quand même.
1: Le physique de l'emploi, quoi. Euh, euh,
0: écoute, ça fait peur. <rire> Puis euh, lui, en fait, sa période active, son si on veut, c'était de 1964 à 1973, fait pratiquement 10 ans. Euh, il y a eu 8 victimes. Il a été appréhendé euh, en avril 1973, puis euh, il y a eu comme sentence euh, huit fois de la prison à perpétuer. Perpétuité. C'est dur
1: à dire, hein? Perpétuité.
0: Perpétu... Ah, oh, t'en as euh... plus, hein?
1: <rire> Perpétuité.
0: C'est ça, puis euh, pour les huit vies qu'il a pris, Puis euh, il est encore vivant. Ah, est Donc vrai? il a 73 ans maintenant. Toujours et... en, en prison. Oui, oh, Puis il est à Vacaville, Californie, qui okay. se trouve être une, comme prison pour les gens... Qui... Très dérangé.
1: Mm -hmm. Mais ça me dit quelque chose, Ed Kemper. Ça se peut -tu, euh, tu, pardonneras, tu pardonneras si c'est pas ça, mais euh, j'ai vu Mind Hunter de Netflix. Oui, exactement. Est-ce que c'est le, le, le colosse oui, euh, qu'on avait lui. vu, le, le, le monstre Oui, euh, oui. OK, tu, donc c'est lui. Tu,
0: me, tu sais, le tapis, ah, ouais, ah, okay, bon. c'est pas grave. Ah, mais non, pas du mais tout. Mais ça me disait quelque chose comme.
1: Euh, oui. Surtout est quand t'as pieds ah, C'est vraiment.
0: Tu on voit les très fois.
1: intelligent, lui, je pense, hein, non
0: oui, ah, okay, encore une fois. Écoute, vas-y, lâche-toi là, vas c'est bon, sais, mais effectivement. Ce <rire> non, non c'est ça. C'est ça qui est fascinant. Euh, pour les weirdos comme moi qui aiment ça, les tueurs en série, <rire> c'est dur <rire> à dire à haute voix, mais quand même. On a tous un préféré. Ah, Chacun, ben, il y en a, il y a des grands classes. Moi, Edmund, c'est mon préf. Ah, bon. Mais bon.
1: Chacun, ch ch chacun notre idole. Hein? <rire>
0: C'est ça. Je pensais que tu allais dire chacun notre maladie mentale. Ah non, ça, résolu, je l'ai dit l'autre la fois. Donne... <rire> ben, C'est un peu ça. C'est pas sur ma liste aujourd'hui. <rire> je le dirai pas. mais <rire> ben, écoute, on y va? Partons. On part dedans? Allons-y, allons-y. Fait que je vais commencer avec l'enfance. Commence par le début. Ben oui, vas-y. Um, Kemper et Nick. Le 18 décembre 1948, à Burbank, comme j'ai dit tantôt. Puis c'est un enfant, euh, non, comme toi, un enfant du milieu. Donc, euh, il y a eu une grande sœur puis une petite sœur. Okay. Euh, ses parents, c'était Edmund ah, Junior. Oups, ça va non, non, je
1: comprends, oui. Du milieu. <rire> je, je comprends, je pensais <rire> du milieu. Euh...
0: Ben au centre. <rire> oui, ouais, c'est le deuxième de trois. Oui, c'est bon. Comme moi. <rire> <rire> comme toi, <rire> voyons. <rire> OK. Puis son père s'appelle Edmund Junior, puis sa mère, c'est Clarnell... Camper, OK. Donc, euh, tu vas trouver certainement des parallèles avec notre histoire euh, de, la, de la semaine dernière ou ah, il y a sûrement, deux semaines. Oui, tu je, vas voir. Je suis pas une euh, formule gagnante. <rire> écoute, non, effectivement, c'est ça. Donc, le père, c'était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Puis après la guerre, lui, il testait des armes nucléaires dans le Pacifique. Là, puis après ça, il est retourné aux États-Unis puis il est devenu électricien. Clarnell, euh, qui avait déjà eu un mariage, était déjà divorcée. C'est une alcoolique. Elle souffrait certainement de problèmes psychologiques assez importants. Puis elle diminuait souvent Edmund, père. Euh, puis elle ratait jamais une occasion, dans le fond, pour euh, être complètement insécrable puis euh, méprisable, euh, méprisante, je veux dire, avec lui. – euh, il est d'ailleurs ah oui. cité, le père, d'avoir dit que les missions suicides en temps de guerre et les essais de bombes atomiques n'étaient rien comparé à vivre avec elle. Ah,
1: okay, bon. <rire> <rire> petite hein, tranquille.
0: <rire> il disait même que d'être marié avec Clarnell l'avait plus affecté que les 396 jours et nuits passés à combattre <rire> au front. Écoute, c'est pas moi qui invente ça, c'est une citation de, me... ce, de Papa Edmund.
1: Je vais me passer de commentaires là-dessus. Par peur de représailles.
0: Oui, non, mais elle avait pas de la même fun, non, cette madame-là. Mm -hmm. Fait qu'on revient à notre Edmund euh, Ed. Ed. Ed, Mais lui, il est né, il pesait déjà 13 livres, j'imagine. Euh, à 4 ans, le jeune camper, il avait déjà une tête de plus que les enfants de sa classe. Très tôt, il montrait des comportements antisociaux très, très inquiétants, euh, de la cruauté envers les animaux en particulier. Mmh. À l'âge de 10 ans, il a enterré vivant le chat domestique la maison. Là. <rire> Une fois mort, il l'a déterré, il, il le décapite, puis il met la tête sur un pieu à 10 ans. Mmh. De sérieux, là. Okay. À 13 ans, il fait encore ça, il tue encore l'autre chat. Là. Ils ont racheté un chat, il le tue à nouveau. Ils en ont racheté un? Ben oui, mais ça ne <rire> pas. Mais non, ils ne savaient pas. Puis il y a d'ailleurs, écoute, en passant, là. Tu sens que quand tu
1: as un chat une fois, tu n'as plus jamais dans ta vie.
0: <rire> On parle <Non>. pour toi. <rire> <rire> un autre épisode. <rire> un autre épisode. On racontera ça plus tard. <rire> euh, ce qui est fou avec Edmund, c'est que c'est un vrai rossignol, dans le sens qu'il chante, il dit tout, 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 tout. Tout en détail, c'est une expression. Okay. En voulant dire comme quand quelqu'un se fait arrêter par la police et qu'il chante comme un rossignol ça veut mm -hmm. dire qu'il il va tout dire. Là. Il est pas... Ils l'ont arrêté, il a tout donné dans le détail de A ah, à okay, Z. Pis, fait que tout, ce qui ont, tout ce qui est là, c'est de sa bouche, c'est de son mm -hmm. expérience, c'est de son souvenir Il n'y a pas de,
1: de, pas de gêne avec de, de ce qu'il a fait finalement il a tout avoué. Ben, tu vas, tu vas oui, le dire complètement. Ben, non, non
0: c'est ça. Puis il y a plein d'entrevues avec lui. Puis c'est vraiment intéressant. Écoutez, c'est fascinant parce que mm -hmm. tu te dis, aïe, Bon, on en, on en reviendra, mais bref. Fait que ça, c'est vrai. Puis d'ailleurs, quand il a tué son chat, il était bien fier d'avoir pu euh, cacher ça à sa famille. Puis les avoir, les avoir manipulés pour croire que c'était pas lui, mm -hmm. je sais pas quoi. Okay. Fait que oui, ils ont eu un deuxième chat. <rire> <rire>
1: ben oui. <rire> le,
0: le, le tour avec ce que a dit. Puis l'a tué aussi, n'est pas trop ah, okay. surprenant. Parce qu'apparemment, il sentait que le chat aimait mieux sa soeur. Mm. Fait que c'était une, une assez bonne raison pour lui. <rire> puis euh, il en garde des morceaux du chat mort là, dans son garde-robe. Puis euh, c'est sa mère, à qui retrouve ça. Puis mm. euh, bon. Il y avait, entre autres, d'autres choses weird qu'il faisait. Euh, il allait, mettons, mutiler les poupées de ses sœurs. Euh, il coupait les mains, les pieds, la tête. Euh, un donné, sa sœur, pour le taquiner, elle disait, euh, « oh tu devrais essayer de donner un bisou à ton enseignante parce qu'apparemment, il la trouvait bien belle ou je sais pas quoi. » Puis, il aurait répondu quelque chose comme, euh, « Je peux pas faire ça. » euh, Comment qu il y avait? Il a dit, « Je pourrais juste faire ça si elle était morte. » Ah, tu sais, il avait dit ah, un ouais, truc comme le, ça vraiment bizarre.
1: déviance.
0: Euh, oh oui, c'est weird. Pis, euh, il faisait souvent des jeux avec ses sœurs le, le jeu de, du condamné à mort. Pis il faisait semblant d'être assis dans une chaise électrique ou ah, dans ouais. une chambre tu sais à que gaz. Tu me
1: fais penser, euh, moi, quand j'étais plus jeune avec mon frère puis euh, oh euh, mon voisin, <rire> okay. euh, j'ai été crucifié. Je n'ai jamais raconté <rire> ça, mais à part qu'on à, à jouait à, à Jésus. Puis à un moment donné, j'étais sur la, la croix. il m'avait accroché avec des cordes, évidemment, sur un poteau. Mais là, la croix était tombée à pleine face en avant. Fait que moi aussi. <rire> T'es Ben oui. Fait qu'on on, s'adonnait à, 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 à des petits plaisirs même, du genre, euh, du même genre que, oh que, que comment ça, ça s'appelle, le rossignol de, San, de Santa Cruz. Ah, logre, c'est ça. Fait que... Oh, c'est donc crazy ce soir-là. <rire> T'es tombé en
0: pleine face, aïe ben ouais. aïe. Moi, j'étais le plus petit. <rire> mon, mon frère et son ami, ils étaient plus grands. C'était <rire> vraiment du commitment. Ah ben ouais, c'est ça. On jouait à... <rire> Ah oui? Bon, mon, ouais. che,
1: mon chemin de croix avant d'aller à la messe.
0: Aïe aïe! <rire> tu t'es fait mal? Doit, bon, pas, pas plus que, que d'habitude. <rire> <rire> okay. OK. Bon, ben écoute, que... ils jouaient pas à ouais, Jésus, mais ils jouaient aux condamnés à mort. C'est euh, une chaise électrique euh, ou dans la chambre à gaz, puis ils faisaient semblant de faire un choc électrique, <rire> puis de mourir, okay. puis c'est leur petit jeu coquin, quoi. OK. Ouf! Chacun a fait... son
1: petit jeu coquin, hein? <rire>
0: c'était autre chose
1: <rire> Je parle de la, la croix
0: Oui, 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 <rire> j'ai compris <rire> Fait que Ed, euh, somme toute, il était assez proche En fait, très proche de son père Il le vénérait presque, il l'adorait Mais euh, quand ses parents se sont divorcés en 1957 euh, Il s'est retrouvé, dans le fond, après le divorce euh, À déménager avec sa mère et ses deux sœurs dans le Montana Kemper, il avait une relation vraiment difficile avec sa mère était très critique, elle blâmait pour tous les problèmes, elle lui reprochait sans cesse d'être la copie parfaite de son père, puis pour ça, il ben, n'y a jamais une femme qui l'aimerait. Elle se moquait très souvent de lui, en raison de sa très grande taille. Déjà à 14 ans, il mesurait 6 pieds 4. Euh, elle traitait constamment de « real weirdo okay. ». Elle refusait de lui montrer de l'affection, parce qu'elle avait peur qu'il devienne gay. Fait que, tu sais, toute la formule gagnante, là, tu sais. Kemper... Euh, a plus tard décrit sa mère comme une femme malade et en colère, « a sick and angry woman », puis il la soupçonne de souffrir de personnalités limites, c'est borderline, mm -hmm. clairement, ça n'allait pas. À 14 ans, il n'en peut plus, il veut partir, il part de chez sa mère. Il s'enfuit, puis il s'en va chez son, euh, chez son père, qui habite maintenant en Californie. Il, son père s'était remarié. Mm -hmm. euh, il avait pas fait de nouveaux enfants, mais la femme avec qui il s'était marié, elle-même avait un enfant. Fait il y avait comme une nouvelle famille. Okay?
1: L'enfant était resté en Californie, son père.
0: Euh, oui, effectivement. C'est eux qui étaient partis maintenant. Montana. Bon. J'écoute, hein? <rire> très, très bien. Donc, euh, C'est sûr que la nouvelle famille, tout ça, ça dérangeait Ed quand même. Puis euh, il pouvait comme, il a pas retrouvé son père qui avait, euh, il avait comme mis son père sur un piédestal tout ce temps-là. Puis là, il retrouve, puis une nouvelle famille, puis il sent comme un peu à l'écart de tout ça. Puis la nouvelle épouse, elle ne pas bien, bien sur Ed. Euh, elle, elle fait pas confiance, elle le trouve weird, a real weirdo, elle aussi. Elle, elle. elle tripe pas sur lui, puis tu sais, à un moment donné, le père, il ne sait plus trop non plus. Il est vraiment awkward, euh, Ed. Fait que le père, il l'envoie chez ses ses parents à lui. Donc, c'est-à-dire ah ouais? okay. les grands-parents paternels mm -hmm. de Ed. Fait il okay. l'envoie là-bas dans un petit village au Nevada. Son grand-père
1: qui s'appelait Ed aussi, je pense.
0: Sûrement, <rire> mais ce qui était plate, c'était surtout euh, la grand-mère qui okay. était aussi pire, finalement, que... que ouais, Clarnell.
1: <rire> qu Elle se
0: retrouve là-bas, mais dans le fin fond. Okay. Euh, au mois d'août 1964, donc, il y a 15 ans, Bien, pas il a 15 ans, mais Ed a 15 ans. Ed a 15 ans. Puis, il y a une grosse chicane avec sa grand-mère. Enragé, Kemper, il sort en trombe, puis il récupère un fusil que son grand-père lui avait donné pour la chasse, mais euh, qui lui avait été confisqué parce qu'il l'utilisait trop inutilement pour tuer des animaux. Mm. Fait qu'il prend ce fusil-là, il rentre dans la cuisine, il tire trois fois à sa grand-mère. Une fois dans la tête, puis deux fois euh, dans, dans le dos. Une fois qu'il a fait ça, euh, il va attendre son grand-père dehors qui était parti faire des courses. Puis dès que le grand-père y revient... Il lui dit? Il lui dit pas, euh. il le tire.
1: Ah, OK. Ah. bon. Okay. Carrément.
0: Bon. Euh, fait que là, ça, c'est fait. Il sait okay. pas trop quoi faire. Il appelle sa mère. <rire>
1: OK.
0: Il dit, ben regarde, je viens de faire ça. Elle dit, OK, ben appelle la police. Fait qu'il attend la police.
1: Ah oui, il a appelé la police?
0: Oui, il appelle la police.
1: Puis il est resté là, sur les oh, lieux? Oh, oui, okay. il reste là, il y
0: a 15 ans. OK. Fait que on, on l'arrête. Après son arrestation, qu'un il déclare mais je voulais juste voir c'est quoi que ça faisait de tuer grand-mère. <rire> de grand-maman, je voulais voir c'est quoi la, la tuer. Puis aussi il a tué son grand-père pour qu'il
1: Confirmer. Non, mais pour pas faisait. que
0: lui, c'est fou, il, a... il dit j'ai tué mon grand-père pour pas que le grand-père découvre mm -hmm. sa femme morte. Mm -hmm. C'est comme pas pour, pour pas protéger pas pour... son grand-père en quelque sorte. Il y a un petit problème avec les femmes, je pense. <rire> Possiblement.
1: <rire> on va le savoir dans, dans la suite, j'imagine. Ah,
0: écoute, c'est confirmé. <rire> fait que, les crimes de Kemper ont été jugés incompréhensibles pour, pour un jeune de 15 ans. Fait que Le, le psychiatre du tribunal il a diagnostiqué schizophrène panor panoramique. Panoramique, non? non? Paranoïaque. <rire> Puis on l'envoie à l'hôpital. Euh, panoramique? Bon, oui, c'est ça, un hôpital. Okay. Euh, c'est un, un établissement de sécurité maximale qui héberge des condamnés souffrant de troubles mentaux. Fait que là, les psychiatres une fois là-bas, euh, eux ils trouvent que dans le fond non, il est pas, euh, il est pas schizophrène. Il est plutôt euh, parce que dans le fond c'est ça, ils montent pas d'idées de fuite d'idées, mm -hmm. d'interférences avec les pensées, mm -hmm. aucune expression de délire ou d'hallucination, puis il y a pas aucune preuve de pensée bizarre. Fait qu'ils définissent comme une personne très très intelligente, avec une grande capacité d'introspection. Ça c'est vrai. Si tu l'écoutes, c'est vraiment mm -hmm. fascinant. Euh, Wow. Il obtient un score euh, supérieur à 5... Tu cinq...
1: pas ma, mon, mon brochage de feuilles? <rire> non,
0: <rire> c'est euh, un petit <rire> peu difficile. Mathieu m'a broché des feuilles euh, de façon... Euh, comment efficace. dire? Efficace. OK, efficace. Efficace. <rire> C'est-à-dire de fortune, mais... Mais <rire> ben, ben non, ben non.
1: <rire> ça marche. Anyway. Ça, en passant, c'est un bon moyen quand tu es au resto et qu'il ne trouve pas, de, y a de pas la brocheuse. là, Tu fais ça. À, à tout coup, ça. ça <rire> C'est un compliment, C'est ah. le coup de grâce. Les
0: serveuses aiment
1: ça. Les serveuses aiment ça. Ah, le,
0: bon. coup ah, le coup de grâce. C'est le coup de grâce
1: aussi. le coup hein. de grâce, elle n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, c'est parce que c'est
0: l'a mal fait. Bon, ok. Je peux continuer ouais, le continue. soir? Fait que là, dans le fond, il est très intelligent. Il a même scaré euh, supérieur à 145 dans un test de, de QI. Ça, c'est très fort parce que la norme, c'est entre 85 et 100. Ça, c'est les personnes normales, puis. 130, tu es très intelligent, 145, tu étais dans le top. Là, hmm. Kemper, il s'est fait aimer, tu psychiatre, puis euh, il était un prisonnier modèle. Puis même, là, qu'ils l'ont formé pour administrer des tests psychiatri psychiatri psychiatriques à d'autres <rire> détenus.
1: <rire> ben <ouais? Tu> <rire> C'est ça, je <rire> te
0: jure. C'est un bon,
1: euh, bon candidat pour être à, à la prison,
0: finalement. Ben, mais... Écoute, ça n'avait quasiment pas de sens, ben ouais? tu sais, Il faisait le jeune faisait les tests.
1: – Lui, il avait quel âge? Là? Ben
0: là, il avait 15, 15 ans, 16 ans, ans c'est ça? ça? – C'est Kemper a déclaré que le fait de pouvoir comprendre le fonctionnement de ses tests, d'avoir pu faire ça, de comprendre le fonctionnement des tests, ça lui a permis de man manipuler les psychiatres. Puis il a admis qu'il avait beaucoup appris des délinquants sexuels auxquels il faisait euh, passer les tests. Oui. Mm -hmm. tu sais, okay. C'était comme l'école, finalement, mm -hmm, pour, pour lui. lui, des délinquants. Euh, – mm -hmm.
1: Puis pendant ce temps-là, il était, était sage. Fait que j'imagine que c'est magasiné une, une libération.
0: Bien, euh, effectivement. Mon Dieu, c'était perspicace. C'était hein, hein? très perspicace. <rire> Moi,
1: j'apprends ça dans les livres de Patrick Seneca.
0: Mais <rire> ben, c'est ça. Écoute, c'est exactement ça. Parce que le monde. A... En plus, le truc, le thème après, c'est liberté retrouvée. Ah, okay, bon. <rire> fait que le 18 décembre 1969, le jour de son anniversaire, il y a 21 ans, Kemper il est libéré. Puis euh, voici ce que le psychiatre en chef a écrit puis recommandé dans son rapport à son sujet. Là, excuse pour il la a fait une,
1: il, il a fait une lettre euh, de recommandation, de recommandation
0: ben ça. oui, c'est ça, pour le laisser <rire> sortir. Fait que là, j'ai fait Google Translate, là, fait que j'espère okay. que ça ne va pas trop le massacre, mais voici ce que disait la lettre de recommandation. <rire> si je voyais ce patient sans savoir qu'il avait des, des antécédents, je penserais que nous avons affaire à un jeune homme très bien adapté, qui a de l'initiative, de l'intelligence et qui est exempt de toute maladie psychiatrique. Je suis d'avis qu'il a très bien répondu au traitement de réadaptation et je ne verrais aucune raison psychiatrique de le considérer comme danger pour lui-même ou pour tout autre membre de la société. « Je considère qu'il est raisonnable d'avoir une, su une suppression permanente de son dossier juvénile de sorte à permettre à son développement d'adulte d'atteindre son plein potentiel.
1: Mmh. » fait qu'il repart à zéro. Il une... Oui. Ben ouais, ils ont il
0: accepté, ils ont effacé. On ne sait pas dans son dossier qu'il a, à 15 ans, a a reçu deux personnes de sang-froid.
1: <rire> okay. OK. Mais ils sont répertoriés quand même dans, dans ta recherche. Dans, quand tu dis qu'il a tué huit personnes… Ben, ça, c'est deux non. ou ça fait dix euh, en tout? Ça, 10, ça fait dix, ça fait dix. Non, non
0: tu as raison, ça fait dix. Ah ouais. Bon point. Ben, il me semble ça fait dix. Mais il me semble ben, que oui.
1: 8 plus 2, ça fait dix, mais ça
0: dépend. <rire> ça dépend. C'est plus, plus 4 aussi. <rire> en tout
1: cas. 5 plus 5.
0: Euh, dans le fond, avant qu'il parte, le seul conseil qu'on donnait, part, parce qu'on disait qu'il était vraiment, comme tentant, très équilibré, intelligent. Euh, écoute, c'était l'avenir, ce homme-là. Mm -hmm. Il disait juste, il ne faut plus jamais que tu sois en contact avec ta mère. <rire> en okay. gros, c'est ça qu'il a dit. Mm -hmm. Il dit, Toute la... Comme ça va aller tant que tu, restes, tu restes loin de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il, il s'en va, va voir sa mère. Chez sa mère. <rire> <rire> il n'y a pas d'autre place où aller. Ben non,
1: c'est ça. Dans euh, le fond, il sort de prison.
0: Puis... Ben, en quelque sorte. Fait que, si tu veux qu'il il, il s'en va chez elle. Puis elle, elle, elle habitait à ce moment-là dans une ville qui s'appelle Aptos, qui est en Californie, tout près de l'université de Californie à Santa Cruz. Bon. <rire> Pendant son séjour avec sa mère, Kemper fréquente un collège communautaire conformément à ses exigences de libération conditionnelle et espère devenir policier. Euh, par contre, euh, on le rejette en raison de sa taille. C'est une autre époque, hein, j'imagine.
1: Ouais.
0: Ben écoute, ça se peut. Ah, Mais ouais. bref, il avait été rejeté. Okay. Mais Kemper, il garde de bonnes relations avec les policiers de Santa Cruz, même s'ils l'ont rejeté. Là. Puis il est devenu ce qu'il appelait lui-même une, une nuisance amicale. Il appelait ça comme ça. Parce qu'il allait au bar euh, qui s'appelle Jury Room. Puis c'est la place où tous les agents de police ils se rencontraient, ah, okay. prendre un verre. Puis lui, il allait souvent là. Tous les policiers le connaissaient. Super sympathique. Mmh. Euh, c'est ça. Bon. <rire> Entretend... De toute façon, il n'y avait pas
1: de dossier. C'était correct. C'était blanc comme neige.
0: Tout à fait. C'est ça. Entre-temps, la relation entre Kemper et sa mère est de plus en plus toxique. Voici ce qu'il dit concernant cette époque. Ma mère et moi avons commencé directement dans des batailles horribles. Des batailles simplement horribles. Violentes, vicieuses. Je n'ai jamais été dans une bataille verbale aussi sauvage avec qui que ce soit. Ça aurait été un haut point avec un homme, mais c'était ma mère. Je ne pouvais pas supporter l'idée que ma mère et moi en arrivions à ça. Elle me provoquait constamment juste pour des choses complètement stupides. Je me souviens qu'un des sujets, c'est de nos démêlés épouvantables, c'est de savoir si je devais aller me faire nettoyer les dents ou pas. Quand il a économisé assez d'argent, Kemper déménage pour vivre avec un ami à Alameda, toujours en Californie. Là, il se plaignait toujours de ne pas pouvoir s'éloigner de sa mère, car elle, elle lui téléphonait régulièrement. Elle lui rendait des visites surprises. Il y avait souvent des difficultés financières, ce qui l'amenait aussi à retourner fréquemment chez sa mère. <rire> C'était un va-et-vient continu. Mm -hmm. En 1973, Kemper est dans un accident de la route, puis reçoit 15 000 ce qui, ce qui représente aujourd'hui 90 000 apparemment. Euh, euh, c'est ça, parce que là, il avait poursuivi au civil la personne qui l'avait frappé. Okay. Il avait gagné okay. ça 15 000 Il s'est acheté une Ford Galaxy 1969. <rire> Puis là, c'est là qu'il se promène beaucoup entre Aptos et Santa Cruz. Il remarque un grand nombre de jeunes femmes qui font du pouce. Tu sais, c'est mm. les années 70, ah ouais, c'était bien, bien ah. Ouais, c'est ça. Fait que là, il a commencé à se balader avec un petit kit de, du parfait tueur. Sac en plastique, Couteau, couverture, menottes, il y avait tout ça dans sa voiture à portée de main. Okay. Il a commencé à ramasser des jeunes filles, là, les filles qui faisaient du pouce, puis les laisser tranquillement partir. Il faisait juste tester, tenter mm -hmm. le terrain. Selon lui, il a ramassé environ 150 filles euh, avant de ressentir des pulsions sexuelles meurtrières et il a commencé à agir en conséquence. Ça a quand même été long. Mm -hmm. Mon autre segment s'appelle « Descente aux enfers okay. ». T'es-tu prêt? Vas-y. Sûrement pas, t'es pas prêt pour entendre non, ça, c'est sûr que non. Le 7 mai 1972, alors que Kemper il conduisait, conduisait euh, <rire> il voit deux filles qui font du pouce. Ah ouais. Ok. Deux filles de 18 ans. Mary Ann Pesche. Je, je suis désolée de scraper son nom, mais je pense que c'est le même. P-E-S-C-E. Ça va faire ben, Ça va être ça, puis je suis désolée. c'est pesqué, peut-être.
1: Je sens que
0: c'est pêché. Continue. Et Anita Mary Lucchessa. Je pense qu'ils sont italiennes. Bon, c'est parce que moi, je veux pas manquer de respect à ces victimes-là. On parle de, tellement de Edmond puis dans le fond, c'est un gros con. Puis mm -hmm. elle, c'est plate. J'ai pas eu le temps de faire de la recherche sur elle. Deux filles dans le, la fleur de l'âge pétillante, etc. Fait que je suis vraiment désolée de scraper leur nom. Euh, c'est pas... Euh, voilà. t'en tiendra pas, pas rigueur. Hein? J'espère que non. C'est pas l'intention. Mais bon, ces deux filles-là, ils embarquent avec lui. Euh, il leur dit pouvoir les amener à l'Université de Stanford, où est-ce qu'ils s'en allaient. Puis après avoir conduit pendant une heure, il réussit à atteindre une zone boisée isolée près de... Près de où est Où est-ce puis lui, il connaissait bien ces endroits-là parce qu'il travaillait au département des autoroutes. Fait qu'il connaissait comme tous les petits euh, raccoins, les euh, okay. petits boisés, les petites places euh, nowhere sur le bord des routes. Fait que là, écoute, c'est un peu confus, mais apparemment, c'est là qu'il arrive, il menotte Pêché, puis il enferme Lucessa dans le coffre de la voiture. Après ça, il poignarde et étrangle péché à mort, puis il tue par la suite Lucessa de la même manière. — ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il rapporte à voir, quand il es au départ la fille là, en avant, pêché. il a comme effleuré sa poitrine par accident, puis ça serait même excusé. Genre, il okay. s'était senti gêné. Tu sais, il était vraiment mal adapté, là, clairement, mm -hmm. tu sais. Il s'excuse d'y avoir effleuré, effleuré les seins pendant qu'il a poignarde puis qu'il tu mm -hmm. En tout cas. Puis aussi, il dit qu'il a vraiment pas pensé que ça allait être si difficile que ça, Tu tuer quelqu'un à coup... de à coup de couteau, là, puis il était vraiment décontenancé par l'expérience. Il a vraiment pas du tout aimé ça. Tout l'acte de tuer, pour lui, c'est vraiment pas le fun. C'est trop long. Il y a trop de souffrance. Ça le fait pas. Ça fait pas, là. Mm -hmm. Fait que là, quand elle va ouvrir le coffre, il est comme couvert de sang, de la tête aux pieds, évidemment. Puis il dit à la fille, ou Jessica, qui est dans, dans le coffre, elle dit hey, « ton ami, là, elle s'est faite super mal, là. Faut, viens, on va l'aider. Il faut l'aider. » Elle s'est cassée le nez ou je sais pas quoi. Puis, dans le fond, il aurait dit ça, c'est ce qu'il dit. dit. Il a dit ça pour pas qu'elle qu sache là, que était la prochaine, pour pas qu'elle ait une peur. Puis, mm -hmm. il l'a tout de suite tuée, genre, le, le, plus, le plus rapidement qu'il ait pu. Parce que c'est ça, son trip à lui, okay. c'était pas du tout de faire souffrir. Puis de... non, ça. non, pas du tout. Mm -hmm. Fait que là, il met les deux filles, euh, les pauvres victimes, dans le coffre, mortes, là, puis il rentre chez lui. Puis. Pendant qu'il s'en va chez eux, il se fait arrêter par la police parce qu'il y avait un feu arrière euh, mm -hmm. mort, là. Ben, pas mort mais <rire> brûlé. Excusez le, <rire> le, jeu, le mauvais jeu de mots. Oui, hein. <rire> euh, c'est ouais. Ben, ça, euh, ouais. <rire> fait que dans le fond, il était tellement sympathique, poli tout ça. Mais pas bah, ici, il y a rien douté là. Mm -hmm. T'sais, il n'y avait pas de l'air supé Il n'y
1: avait, avait pas les corps dans la voiture. Oui, il y avait. Ouais,
0: les il, avait? Okay. il venait juste des ah, tués. Je ne sais pas quand il a fait son mm -hmm. compte. Il a juste été bien casual. Pis, pas okay. de problème. Fait que Kemper il amène les corps dans son appartement où il va les photographier. Il y a des rapports sexuels avec les... parce que c'est un nécrophile. Oh, ouais. Je pense dans le fond, c'était ses premiers rapports sexuels. C'était ça. Ah, ouais. C'était vraiment fucké. Mmh. À, part avait...
1: en, à part en prison, j'imagine
0: ben écoute je, ah, je, -être.
1: <rire> je... à grandeur qu'il y avait ben,
0: écoute il devait pas se faire bien. ben ben non, là ça. Aïe, aïe. en tout cas euh... ouais ben c'est ça fait qu'il y a des rapports sexuels avec les cadavres avant de les démembrer ça c'était son trip ça. ensuite il met les parties du corps dans un sac plastique qui vont ensuite abandonner près d'une du... montagne euh, non loin avant de se débarrasser des têtes décapitées des deux victimes ils ont acheté avant de s'en défaire là, dans un ravin. Camper, il s'est engagé dans une irrumation. Je ne savais pas c'était quoi, je te dis si tu ne sais pas.
1: Ah oh non, pas besoin de le dire.
0: Tu imagines, <rire> c'est le contraire. Ben, en tout cas, ouais. il s'engage dans une irrumation avec les deux têtes. Irrumation, ça veut dire, mettons, une fellation. C'est quand... Il y a... ben, tu sais, c'est quoi une fellation, évidemment? Mais la personne qui fait la fellation... Est, act est active là, dans mm -hmm. le processus. Puis l'irrhumation, c'est que c'est juste la personne qui force là, le sexe dans la bouche de l'autre. OK. <rire> <rire> en tout cas, j'espère. Je... On coupera pas ça. Je ne suis pas trop là. <rire> OK. Kemper s'est engagé à faire du sexe oral avec les deux têtes. Ah, OK. OK avant de s'en débarrasser. Mm
1: -hmm. OK.
0: Les crânes, le crâne de péché est retrouvé en août la même année, mais rien d'autre, aucun morceau, rien de euh, l'autre on ne l'a jamais retrouvé. Pour la suite, nous vous invitons à écouter la partie 2 du récit de Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz, « The Coed killer ». Bon cauchemar